0: Olá, boa tarde. Lobby, fazer lobby. Oscar Wilde dizia que não há influência boa, o que é discutível. E há até quem coloque o lobby como o quarto poder depois do Legislativo, Executivo e Judicial. A expressão fazer lobby faz soar as sirenes do limite da legalidade a quase todos que a ouvem. Em 2019, os votos a favor do PS e do CDS e a abstenção do PSD aprovaram a proposta legislativa para regular o lobby. Mas o decreto acabou por ser vetado pelo Presidente da República. Em dezembro passado, a lei foi aprovada pelos deputados, mas mais uma vez não avançou. Para debater o tema, convidámos para estúdio Pedro Lomba, advogado. Para além do Pedro, a Rita Serrabulho, sócia da Political Intelligence Portugal. Portugal. Maria Domingas Carvalhosa, CEO da Winston e presidente da APcom, que é a Associação do Setor das Consultoras de Comunicação. Aos três, obrigado pela vossa simpatia, pela vossa disponibilidade. Pedro, vamos recuar 10 anos. E o que é que nós vamos encontrar há 10 anos? O que é que começou, Pedro? Consigo.
1: Diga ao
0: Há 10 anos, vocês ouviram, muitas entidades um, começou a redigir, mas não era propriamente para ir ao Parlamento. Não. Era para... Porque eu já sabia o que ia acontecer. Portanto, se nos quiser fazer essa timeline, começarmos sim. aí, ou podemos anos, começar onde quiserem.
1: Há 10 anos, hum, eu acho que foi um dos meus últimos projetos, Durante a minha presença no, no, no governo do, de liderado do Paz Coelho. Já
0: agora, para quem não se lembra, o que fazia o Pedro nessa altura?
1: Era, era, estava nessa altura, em concreto, enfim, houve um outros governos, nessa altura era secretário de Estado do ministro Miguel Paiás Maduro e, portanto, nessa altura hum, nós tínhamos um conjunto de matérias, quer dizer, grosso modo ligadas aos mídia. Esta não era uma matéria que tinha óbvias conexões também com, com digamos, esse conjunto de matérias mais gerais que nós podíamos acompanhar e, e, e pareceu-nos nessa altura, e a mim pareceu-me nessa altura que, a semelhança do que, que estavam... Os irlandeses tinham acabado de fazer uma lei sobre isso. A Irlanda, como se sabe, tem uma economia com muitas tecnológicas que eles estão e, portanto, para além da experiência europeia Havia um conjunto de países que estavam a avançar para regular, do ponto de vista jurídico, a atividade de representação de interesses e, e, e pareceu-nos, nessa altura, que era um bom projeto. Eh, nessa altura tive carta branca do, do ministro com quem trabalhava para desenvolver um, esse projeto. Ouvimos muita gente, ouvimos, aliás, a, a APCOM, foi, aliás, nesse contexto que eu conhecia, por exemplo, a Maria Dominga, Domingas Carvalhosa, e, portanto, ouvimos muita gente, preparámos um projeto era um projeto que não era uma, era um primeiro passo. Era um primeiro passo para regular esta atividade em Portugal. Eu não, não, não usava muito a expressão lobbying, usava aliás a expressão atividade de representação, porque o lobbying tem uma conotação negativa, portanto, usava aliás mais a expressão atividade de representação de interesses e, e, e depois, enfim, olhando para trás, já passaram já passou tempo suficiente para podermos falar sobre isso. Eu acho que que esse projeto foi traído por duas razões fundamentais. Uma foi que uh, aqueles que, que o não queriam começaram a dizer que o projeto não valia nada porque só se aplicava ao governo. E eu, na altura, aliás, defendi que não era possível legislar para o Parlamento. E, 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 e portanto, o governo aí estava a fazer o que tinha que fazer, que é legislar para si próprio. E, 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 e portanto, o governo adotar regras para, para si próprio. Um, mas nessa altura lembro-me de ler entrevistas de várias pessoas que diziam que o projeto não podia avançar porque o projeto não se aplicava ao, ao Parlamento. E, portanto, e isso, pois, há, nessa altura aparece uma notícia nos jornais, que eu não sei como é que apareceu, mas aparece, apareceu, e, e a partir de, desse momento o projeto ficou mais, ficou mais enfraquecido uh, por causa disso. Portanto, essa foi uma das... Uma das razões. E depois, sem prejuízo da colaboração, por exemplo, com a APECOM ter, ter corrido muito bem nesses anos, eu também, não, eu também achei que os... Porque em Portugal há uma indústria de especialistas em torno do fenómeno da corrupção. Pessoas que estudam a corrupção uhum. uh, ativamente e que, do meu ponto de vista, querem uma lei perfeita. Querem uma lei perfeita e também confesso que e, e, olhando para trás também não ajudaram muito.
0: E
2: cada é cabeça
1: a sua sentença? Querem 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 uma lei perfeita acham que que que, dizer, que, tínhamos que fazer uma lei que, que abrangesse todos os órgãos naquela altura, todos os órgãos de soberania que que, 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 que por exemplo adotasse a pegada legislativa Eu não tinha isso por exemplo no meu projeto ainda não tinha mas o meu projeto era um o, meu, o projeto era um primeiro é. passo e devo dizer aliás a dizer uma coisa se esse projeto fosse aprovado não estávamos a discutir oito anos depois estávamos a discutir era a melhoria dessa regulamentação, que era aliás nisso em que eu estava a, eu estava a pensar estava a pensar em criar um quadro de regras que depois se tornasse irreversível porque as pessoas passariam a operar nessas regras depois começávamos a discutir, não era se as regras deviam, deviam ser aprovadas era como melhorar essas regras e portanto foi isso que, que aconteceu mas o projeto ficou, tanto que o projeto ficou o CDS pegou nele e apresentou uh, e fez dele o seu projeto, e depois a seguir vieram outros projetos. Que, e hoje em dia já há projetos que já não têm que ver com o projeto inicial, porque já são novos projetos.
3: Uhum. Mas não tem a ver com a perfeição, tem a ver mesmo com a vontade política, porque e, esse argumento também foi usado pelo Presidente da República, o de não ser aplicável ao Presidente da República. Claro. Foi votado porque também não era aplicável ao Presidente da República. Portanto, esse argumento colou. Portanto, não há, não há regulamentação porque não, há, não tem havido vontade política.
0: E essa vontade política é só política?
3: É, não, não há vontade política. porque Para haver regulamentação tem que haver vontade política, porque não sou eu que vou regulamentar, não é a Rita que vai regulamentar, Uh, tem que haver um órgão legislador, um órgão político legislador que, que regule. Ou é, o Presidente da, ou, ou, ou é a Assembleia da República, ou é o Governo, tem que haver uh, 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 uma entidade política que regule. Não regulando, não há legislação. Mas, entretanto, eu acho que é importante, importante é fazermos um contexto. Como disse, o Pedro, isto foi há 10 anos, e antes do Pedro já se sim, falava em sim, regulamentação, exato, eu já estou nisto exatamente. há mais de 10 anos. Uh, Lembro-me de ter sido convidada como oradora pela Assembleia da República há mais de 10 anos uh, para falar sobre o tema da regulamentação do lobbying e a conversa era sempre uh, a mesma e continuamos assim. E, e o que é um facto é que uh, Portugal, uh, o contexto de Portugal atualmente... É o que nós vimos. Em termos de corrupção, uh, não conseguimos distinguir atualmente uh, o que é que é a influência devida e a influência indevida. O que uh, faz com que estejamos todos os dias nos meios de comunicação social com um, uma perseguição insana por tudo o que são uh, 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 casos políticos em que nós não sabemos se de facto há corrupção, se há tráfico de influências ou não. Porque pode nem haver. Nós é que não sabemos porque não sabemos o que é que se passa. Porque não há... Uh, uh, não há nada que nos indique o que é que se passou. Pronto. Uh, depois, uh, muito importante é nós sabermos que... Uh, nós, em Portugal, hoje acabou de sair a Transparência Internacional... Hoje estamos
0: a gravar, mas hoje no dia em que gravamos. Sim.
3: Exatamente. No dia em que gravamos, a, a, a Transparência Internacional a, anuncia que no ranking da, da percepção de, de, de corrupção, Portugal desceu um lugar a, e... Voltou uh, uh, aos 61 pontos, não tinha isso desde 2020 e recuou ao ano 2012, em termos de corrupção. Digamos está com 61 pontos, quando a média europeia é de 65 pontos. Uh, uh, estamos pior do que alguma vez tivemos. Só em 2012 é que estivemos tão mal. E continua a, a não haver vontade política em melhorar as coisas. Medo? Eu não sei se é medo, se é interesse. Eu...
0: Outros grupos de pressão. É... Tem que haver uma razão. Não,
3: eu acho que há interesses. Eu acho que há interesses que não permitem que isto aconteça. Eu acho que os partidos não podem ser capturados. Não podem ser capturados. Estão? O interesse... Não podem, ou
0: estão. Eu estou a fazer perguntas. Eu não, não sei se estão, eu espero que não
3: estejam. Eu espero que não estejam. Eu acredito que, que não estejam. E acho que o, o lobbying existe e tem que existir. Porque em democracia os, os interesses privados coexistem com os interesses públicos. E acho que o legislador, para legislar bem, tem que ser um legislador informado. E para ser um legislador informado tem que conhecer a informação que está na posse dos interesses privados. Não há outra maneira.
1: Tem de falar com as pessoas.
3: Tem que falar, porque o legislador, quando é eleito, não está na posse da informação.
0: Vamos ouvir a Rita, porque eu ia colocar uma questão à Rita, mas não vou colocar, porque esteve é pensativa, recorreu ao seu auxiliar de memória, <risos> sorriu, vamos tentar interpretar qual é a sua, a sua percepção porque e a sua acho, consideração. acho
2: Domingas estava aqui a tocar numa questão para mim, Uh, digamos que os Primeiro, eu tenho. dá-me alguma tristeza que só se fala da regulamentação do lobby enquanto estamos a viver verdadeiramente. Uh, períodos alegados, mais quentes. alegados não é? casos, casos de, de corrupção. Lamento imenso, de facto, que este projeto uh, que o Pedro preparou há uns anos atrás, que é, de facto, um primeiro passo, uh, mas que seria um passo. teria sido um passo importante e, provavelmente evitaria, ou pelo menos, se chegássemos a algumas situações que vivemos desde então até hoje, elas próprias já teriam tido uh, algumas sanções associadas e, portanto, se houver sanções e se houver responsabilização, isso também vai inibindo as pessoas uh, de, de terem práticas mais, mais elitas, ilícitas. ilícitas. Mas o que eu acho que é importante uh, uh, esclarecer e acho que é muito importante que a sociedade civil e não só muitos atores políticos, muitos gestores e empresários, é uma percepção do que é que é o lobbying, porque existe, de facto, uma péssima conotação ligada à palavra lobbying. Uh, o Pedro, na altura, tentou evitá-la através desta expressão. Eu, por exemplo, eu gosto de a usar, porque acho que é uma palavra que cria, de facto, uma sensação na pessoa, uma sensação ou de susto, ou de medo, ou de, ou de defesa, e, e, e é a única forma que eu encontrei, de facto, poder explicar às pessoas o que é que é uma atividade profissional de um lobbyista. E, portanto, parece-me que é uh, muito relevante e compete-nos a nós, profissionais lobbings, à Associação, à APCOM, que também representa as agências de comunicação que, que têm esta atividade uh, inerente aos seus serviços, ou qualquer ator, porque as empresas também fazem lobbying, a sociedade civil também fazem lobbying, os sindicatos, quando vão ter com, uh, quando vão ao Parlamento ou quando vão ao Governo, uh, por muito que custe aos partidos da esquerda que defendem que isto é tráfico de influências, a verdade é que os sindicatos, quando se vão reunir com qualquer membro de Governo ou com qualquer deputado, vão a qualquer missão, estão a fazer lobby, porque estão a levar aquilo que são os seus interesses aos seus decisores públicos. Com a pressão e...
0: natural. Com a pressão natural.
2: Com a pressão natural, mas quer dizer, o que é que isto não diverge de uma empresa ou de um grupo económico que vá... Uh, no fundo, levar aquilo que é a é informação uh, aos ao profissionais que os representem e que vá levar esse, esse, essa informação aos decisores públicos, como diz a Domingas, e muito bem, quer dizer, os, os legisladores, os, os deputados uh, e quem está no executivo não têm que conhecer a fundo aquilo que são as indústrias e os setores que estão a operar no nosso país. Não têm, não é essa a obrigação deles competa à realidade económica e aos atores que estão nessa realidade, levar o máximo de informação para quando decidam, para quando legislem, possam decidir com o maior conhecimento e a maior informação possível. Portanto, duas questões. Literacia sobre aquilo que é a atividade do lobbying. Terei todo o gosto dentro daquilo e tenho feito por isso no sentido de tentar mostrar às pessoas o que é que é o dia-a-dia -dia de, uma, de uma agência que faz public affairs para que as pessoas entendam o que é que nós fazemos de manhã à noite e para que percebam que não é nada ilícito, é um trabalho uh, muito gratificante, muito desafiante e que tem uma missão associada, porque uh, quando tudo isto acontece, eu acho que ganha a atividade económica do país, ganha os decisores públicos. Esta regulamentação vai, acima de tudo, defender vai defender quem faz a atividade, por isso é que nós a queremos e muito, ou seja, nós próprios profissionais queremos limites e regras para aquilo que é a nossa atuação. Mas estes limites e regras vão também defender todos os, os, os atores públicos e todos os políticos, porque uh, provavelmente se elas já existissem e se houvesse um registro dessas interações que existiram até ao momento nestas matérias, uma, um registro obrigatório, Teríamos, ou teríamos evitado, ou pelo menos teríamos conhecimento uh, de algumas formas e teríamos responsabilização sobre essas ações. E, no fim do dia a sociedade civil. Os cidadãos são quem mais pode ganhar com uma regulamentação da atividade do da atividade lobbying, porque no fim do dia são eles que pagam esta fatura. E, portanto, isso é uma justiça para a sociedade. Não podemos estar a pagar impostos e depois verem os nossos impostos que estão a ser aplicados, geridos, uh, governados por os nossos uh, atores políticos e públicos e depois termos estas, estas surpresas. Isso, de facto, traz, traz revolta e indignação, e indignação às pessoas. E depois, Luís, de, 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 deixa-me só acrescentar, para mim é a principal questão, uh, aliás, são duas. Uma... Afastar a corrupção do lobbying, eles estão em extremos opostos. Corrupção é tráfico de influências. Lobbying regulado é regras para que quando existem esse tipo de contactos, elas, elas estejam, seja do conhecimento público e que estejam registadas. Portanto, não venham com o argumento de que isto é legislar uh, a corrupção e o tráfico de influências, porque é exatamente o contrário. É Exato. dar limites para este tipo de relação. E depois, uma preocupação que eu vivo no meu dia-a-dia, -dia, porque eu trabalho com clientes nacionais, mas muitos internacionais, e que os vejo, e se nós queremos ser um país aberto ao investimento, é preciso ter uma noção clara, que isto cria um impacto reputacional no país e na confiança de quem legisla, muito, muito negativo. E isso não vai ser bom em nenhum momento para o país e para quem quer investir, porque ninguém vai investir num, num momento e num estado de insegurança e desconfiança.
0: Pedro, onde fica o devido e começa o indevido, De o devido e o indevido. É possível traçar essa linha?
1: Claro, não é, é possível. Essa é uma das razões porque porque como há pouco estava a ser dito o pior que nós temos hoje é esta informalidade. Esta informalidade não beneficia ninguém porque nós pode perfeitamente estar numa numa Prática completamente normal de interação com um decisor público e, e, e depois no fim do dia não, não haver exatamente este tipo de dúvidas sobre o que é que aquela pessoa estava ali a fazer. E, no entanto, uma interação completamente normal porque, porque e essa interação pode ter muitas virtualidades positivas. Podemos trazer informação, podemos... Uh, podemos até tentar persuadir, porque é completamente legítimo que uma pessoa, que, perante um decisor, o queira, o queira persuadir. Portanto, há uma série de, de uh, atividades que são completamente normais e de representação que são, que são perfeitamente legítimas. O que é que não é na sua pergunta, o que é que não é legítimo? Quer dizer, o que não é legítimo uh, e, e é curioso, quer dizer, aquilo que não é legítimo não tem nenhum interesse em, em aparecer à luz do dia. Uh, por razões óbvias. O que não é legítimo é procurar tratamentos de favor, percebe, decisões excepcionais, alterações uh, normativas a uh, contento do que quer fazer, uh, decisões que, beneficiem, que o beneficiem a si ou terceiros de forma, de forma ilícita. Isso é que não é, não é legítimo. Mas nada disso tem que ver com uma atividade normal de uh, uh, informação, discussão, influência, porque não há, não há desse ponto de vista, apesar do, 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 de existir um crime chamado de tráfico de influências, que é um crime aliás cheio de problemas, do meu ponto de vista, apesar porque? de existir. Porque, porque é um crime porque é um tipo demasiado aberto, um tipo de crime demasiado aberto que levanta muitas dúvidas da aplicação. Uh -huh. uma, uma situação que pode ser porque é perfeitamente normal, pode perfeitamente ser vista como eu aí tenho algumas dúvidas sobre esses esse espaço que o direito penal tem dado, aqui é uma observação jurídica, o direito penal tem dado, tem algumas, algumas dúvidas, sei o que, é que são, sei o que é o crime de corrupção, Exato. claramente, e, e há muitos crimes em torno do crime de corrupção, mas o tráfico de influências levanta dúvidas, e sei que tem levantado muitas dúvidas da aplicação. E diferentes interpretações? Sim, e, e, diferentes, e diferentes interpretações, e, e, e portanto... Uh, mas lá ver, não é pelo facto. Há pouco um dos deputados que foi ouvido na peça dizia que se tivéssemos regulação do lobbying não teríamos uh, a Operação Influência. Não sei, não estou convencido disso, porque acho que a Operação Influência levanta de facto questões que são muito específicas, como é evidente, não tem nada a ver com com a julgar pela informação pública que nós conhecemos. Eu também não
3: concordo com isso.
1: Portanto, acho que isso é, uma, é um ponto de vista completamente errado de, de, de pôr. Agora, há, 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 há nisto tudo uma discussão que o Luís há pouco levantou e que o Domingos também estava a levantar, que eu acho que é verdadeiramente relevante, que é perceber. Se isto não se fez, porquê é que não se fez? Quer dizer, Nós podemos achar que é uma espécie de conspiração contra isto tudo, alguros. Acho que devíamos tentar perceber porque é que isto não está a acontecer com facilidade em Portugal. E acho que pode haver duas razões para isso, sumariamente. Uma é, por um lado, eu julgo que há, ou pode haver, da parte do Poder Executivo, aqui estou a falar do Poder Executivo, porque quando falamos de, de, de representação ou de lobbying, o que eu estou fundamentalmente a ver é atividades que têm em vista, que, que acontecem num quadro de um procedimento legislativo isto é o que tem em vista um procedimento que conduzirá à tomada de uma decisão administrativa quer dizer não não é uma mer... percebe é, é isso que, é disso que estamos aqui a falar mas admito que uh, pessoas que estão ou que estiveram no poder executivo possam resistir à relação à relação do lobbying por acharem que o poder político em Portugal é muito fraco e por terem medo de uh, uh, agarrar maniatar o poder político ainda mais a interesses organizados. Fraco e frágil. Sim, porque repara, frágil. uma das coisas que se diz é o poder político tem que discutir com os sindicatos, tem que, tem que discutir com as associações patronais e isso fragiliza a sua a autonomia, etc. E, e, portanto, agora já não são só os sindicatos, nem são só as associações patronais, porque, no fundo, são duas formas de lobbying sob um certo ponto de vista, como já foi dito. São todas as todos os interesses organizados que se quiserem, naquele contexto... Hum, Participar e intervir e discutir com esse com esse decisor. É um tipo de argumento que eu, que eu, que eu consigo compreender. É preciso desdramatizá-lo. É preciso mostrar que não é assim. É preciso mostrar que não é assim. Mas mas é um tipo de argumento que, que eu consigo compreender. E depois há, e deixe-me só dizer isto rapidamente, depois há um segundo tipo de coisa, de, 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 de objeção, que que, eu, que eu, e essa eu acho que tem que ser combatida com clareza, porque essa então me parece que é completamente malsã que é o como há pouco foi aqui dito pela Rita o, o, a regulação do lobbying organiza o poder político porque de repente qualquer um qualquer um de nós sabe com quem é que tem que falar e desse ponto de vista quer dizer se vai ao Parlamento há um canal próprio para discutir com um grupo parlamentar e há pessoas que fazem esse trabalho quem é que perde aqui quem perde aqui são às vezes aqueles outros Uh, membros de um determinado órgão que, que, pode, que até podem não estar, não, não pertencer a esses canais que percebem de, de algo uh, que são mais discretos ou que estão mais nas, na periferia ou que estão mais nas margens e que têm um enorme interesse em dizer que, que são muito importantes porque conversam com este conversam com aquele uh, às vezes podem fazer percebe? Esse é que tem Esses Têm muito a perder. Portanto, quando nós pensamos que que isto não se faz, eu acho que toda a gente é a favor. Se perguntar, toda a gente é a favor. Mas depois não acontece. Porque ninguém, porque ninguém tem a coragem de dizer porque é que não, faz, porque é que não aceita. E porquê é que não aceita? Porque muitos desses casos querem manter essa, aquilo, que, aquilo que acham que é uma posição de vantagem, uhum. uma posição de favor, percebe? Que lhes dá uma posição de favor de, 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 de dá uma vantagem.
2: Exatamente. E... e dá, efetivamente.
1: E, e de facto
0: dá. Mas <risos> deixem-me colocar-vos esta questão Não, às duas, mas também sem vos querer desviar do vosso raciocínio. Vamos imaginar que eu sou um decisor político e vocês são lobistas. Eu recebo-vos e eu decido e a minha decisão vai no sentido daquilo que era a vossa posição. E eu vou ser acusado de ter sido manipulado, comprado, uhum. um, porque vão dizer, pois, ele decidiu assim, uhum. porque recebeu, porque ouviu e. E vivemos, assim, eu, continuamos eu, eu, a viver na suspeição?
3: Não, os... Não concordam? Eu não concordo nada. Uh, o político, as entidades públicas têm de decidir a bem da coisa pública. E pensar que os interesses privados e os interesses públicos estão sempre ao contrário está errado. Vezes, Nós temos visões muitas políticas vezes, muito
0: dispares no nosso espectro político. Muitas vezes,
3: não é? muitas vezes, os interesses privados, os interesses públicos correm lado a lado. E podem-se encontrar caminhos comuns. É um engano pensar que os interesses privados e os interesses públicos estão sempre uh, em contradição. Isso é um engano. Muitas vezes podem-se encontrar caminhos comuns. Portanto, a uh, é muito fácil decidir bem a bem da coisa pública e, ao mesmo tempo, satisfazendo interesses privados. Porque faz sentido para ambas as partes.
0: Não vai trazer discussão política e visões políticas, político partidárias Não, e muitas, espares... vezes,
3: e muitas vezes, de, muitas vezes são de decisões politico -partidárias, tomadas...
0: Politico-partidárias como dentro da própria mas sociedade. muitas vezes viu? são
3: decisões tomadas que estão a meio caminho. Muitas vezes as decisões tomadas estão a meio caminho e se calhar ninguém está contente. Às vezes há decisores que ficam contentes porque ninguém ficou contente. É, é... E como ninguém ficou contente é porque tomou uma boa decisão. Nós sabemos que as é óbvio... estão
0: cada vez mais dependentes das, das, é... das visões técnicas dos seus técnicos. É? Deixa-me só dizer isto. É dos óbvio... parceiros e dos escritórios de advogados. Peço desculpa. É óbvio... Não é quero que... quer passar não, por cima é, da Eu
1: também não quero, mas é só para dizer uma coisa muito rápida. É óbvio que há, uma, que há, que há ou pode haver uma filosofia política Contra, contra a regulação do, desta atividade de representação de interesses. E não é por acaso que o Partido Comunista, por exemplo, ou o Bloco de Esquerda estão contra. Porquê? Porque os interesses privados são maus, por natureza.
2: Ideológico. É,
1: portanto, é uma questão ideológica. Era este, este, questão este, esta, este este é aí que eu queria chegar à questão política partidária das visões. ou esta convergência, que, de que estava aqui sem falar, e bem, entre, entre, entre percebe, a participação dos privados, a informação que os privados trazem para um determinado procedimento decisório, percebe? e depois a proteção do interesse público, esta convergência que pode acontecer, é desejável que aconteça, e só pode acontecer se houver esses canais, porque se não há, não, é que não vai mesmo acontecer. Percebe? É, é, isto é óbvio que está nos antípodas de determinadas visões ideológicas. Nós podemos falar da visão ideológica
0: mais é. à esquerda, mas nós podemos falar, falar. Eu eu dos populismos.
1: Eu também não defendo em Portugal, e só para dizer isto, eu também não defendo em Portugal um quadro regulatório à americana nunca aliás percebe Sim, não faz sentido. que é um que é um que é um é é é é é em que não há qualquer tipo de limites percebem que há devar é, entre... é, aberto. exatamente quer dizer eu não defendo eu não e financiamento partidos
3: tudo em financiamento é, exato financiamento em conjunto não é quer dizer
2: não, não faz sentido
0: Rita peço desculpa por saltar não não
2: tem problema vamos por partes eu vou talvez começar por fim da última pergunta do Luís se eu fosse começou aliás uma lobbyista que representasse Uh, eu Luís um político, por exemplo, e eu estivesse aqui em representação dos legítimos interesses de um cliente meu, aquilo que poderia acontecer ou deveria acontecer numa atividade regulada é eu, antes de estar aqui sentada consigo, já tinha que ter feito uma solicitação por um canal próprio a solicitar esta audiência ou esta, ou esta reunião, teria que nessa informação dizer quais são os temas que me levam a esta reunião, o que é que eu pretendo dela, quem é que são as pessoas que estão presentes. E, portanto, para desenvolvermos determinado tema, este registro fica público. Se daqui a dois, três anos, cinco anos houver um problema judicial... E o que é que pretende? Claro, e sim, o que é que já o pretende? disse. O que é que é, quais são os temas não é, Exato. desta é? Vamos união. imaginar
0: que eu decidi próximo daquilo que eram os vossos interesses. Uhum. Nós sabemos que metade é o que parece e cada vez mais é o que parece e não é o que é.
2: Está bem. Tá mas mas parece, isso
0: parece mais do
2: Isso que tem que, que ficar é. registado. E ao ficar registado... E eu não vou ficar
0: sob suspeita?
2: Se, se, a, tua, se a sua decisão, Exato. após três ou quatro ou cinco anos... Se houver um processo judicial e se a sua decisão, por alguma razão, uh, ficar provado que uh, me favoreceu nessa. Até lá andem ser é triturado nas capas reuniões... dos
0: jornais e nas televisões. Não, e mas com é, muito importante que as pessoas...
2: Luís, é muito importante que as pessoas entendam isto. Porque, e o contrário também, também, também é válido. Ou seja, há uma prova. Há uma prova... Eu estou só a
0: fazer de advogado do diabo. Não estou aqui a dar a Sim, Peço desculpa, Rita, portanto, não a quero desviar. Diga.
1: Há uma prova, há uma decisão racional. Não é Há
0: uma, decisão há, que foi há tomada... uma
2: pegada Exato. legislativa que prova o conjunto de contactos que existiram oficiais sobre este tema, ou sobre, sobre o tal tema judicial em concreto, e que vão provar-se de alguma forma, aqui o senhor ministro, de alguma forma, não está tão mal está envolvido Tanto mal. ou não, ou se a sua decisão foi favorável ou não, portanto... Uh, quando eu digo que a regulamentação do lobbying, quem está por bem, que, que também protege os decisores públicos, é exatamente de, sobre esse ponto de vista. Eu vou-lhe dar um exemplo prático, se calhar é mais fácil para as
3: pessoas perceberem, uh, assim, mais ou menos inventado, porque não vou estar. Uh, vamos imaginar uma embalagem de alimentos para crianças que, pelas leis da sustentabilidade, depois da implementação de uma diretiva europeia, o Estado tem que implementar uma legislação, uma regulamentação e implementa um prazo. E há uma certa empresa que está a preparar uma nova embalagem para esse alimento para, para crianças, e está a testar um, um, um novo material para aquela embalagem daquele alimento para crianças. E, um, ao prazo que o Governo decide, não está pronto ainda a nova embalagem. Se não houver o contacto com o Governo e não se lhe explicar que, àquele prazo, o alimento não pode estar no mercado, e pôs se em risco a comunidade escolar toda não haver almoços para as crianças durante três meses, se o Governo legislar sozinho, tomar decisão sozinha daquele prazo e não houver esta representação de interesses legítimos, o Governo arrisca-se a ter as escolas com a refeição incompleta para não sei quantas crianças no país inteiro, porque não houve contactos. Está a haver a utilidade da representação de interesses legítimos?
0: Também sabemos que, por vezes, para o decisor, é melhor não decidir, porque se salvaguarda, talvez seja melhor, ele não vos receber, porque também se salvaguarda. Ele não pode criar a sua própria autocensura sobre a decisão de vos receber ou não.
2: Não, essa, Pode criar não essa pergunta remete-me para, para, para,
0: para o discurso do
2: de demissão do, do, do primeiro-ministro. Isso é é? eu acho melhor nem se Eu lembro-me dele dizer esta frase. Não deixem de acreditar e de decidir, não tenham medo. Exato. Uh, não sei se recordam naquele, Sim, é... naquela reação em São Bento, no discurso, no discurso de demissão, de esta frase foi dita pelo primeiro-ministro.
0: Ainda bem que puxa é... esse tema, porque não está aqui um exemplo claro. Aliás, que o Pedro há pouco também tocava, de como depois a percepção e mesmo a interpretação da justiça pode levar a consequências danosas ou, ou impactantes, como foi Não, no caso é óbvio, esta última é do óbvio. ministro
2: E a nível internacional, quer dizer, mesmo que nós aqui conheçamos os pormenores, que vamos saber no dia-a-dia o dano reputacional, aliás, uma das razões apontadas pela queda desta posição no estudo da transparência, não é da transparência, é da percepção é só, da transparência, percepção transparência. Tem, tem precisamente a ver, por exemplo, com a admissão do, do primeiro-ministro uh, no no passado, no fim do, do ano passado. É uh, qual era a pergunta que o Luís agora pedimos?
0: Se depois o decisor político, o decisor, não vai ter -se um filtro, ou seja, ele próprio se vai proteger, dizendo eu não os vou receber, porque se eu os receber, a seguir a minha decisão pode ser próxima daquilo que são as suas pretensões e eu vou ser acusado de ter sido comprado.
2: Claro, pode fazer. Ah, se é não... um decisor, poderá fazer. Poderá ter essa recusa, nós embora vivemos, não Quando nós vivemos fazer, os políticos é?
0: cada vez mais condicionados, oh, os gestores, acontece, os oh, cada vez mais condicionados na sua decisão...
3: Mas não vale a pena nós continuarmos justiça, claro. aqui a, a arranjar desculpas. é assim, existe um grupo chamado Greco, que é uh, Grupo de Estados contra a Corrupção. O Greco uh, uh, faz relatórios que uh, entrega uh, todos os anos, já está a de recomendar a Portugal que regulamente uh, uh, a corrupção. Uh, tem incentivado todos os Estados-membros a criarem quadros jurídicos. Uh, os quadros jurídicos. O quadro jurídico é importante porque regulamenta o, como é que o, o, os funcionários públicos devem uh, comportar-se nos seus procedimentos no, regulamento, no, no, no relacionamento com terceiros. Por outro lado, relativamente aos terceiros, diz como é que os terceiros devem se comportar com os funcionários públicos em termos de, de profissionalismo, ética, transparência, etc. Tudo isso é que vai fazer com que não é que a corrupção acabe mas uh, uh, com a redução e com a criação de um quadro de transparência. Não vale a pena nós continuarmos a escamotear que, mais tarde ou mais cedo, nós temos que avançar para um quadro de regulação da, da, do lobbying. Não vale a pena continuarmos a pensar que vamos continuar assim, até porque é assim, 63%, 63 dos países da União Europeia têm a do lobbying. O, nós somos, nos últimos dois anos... Houve cinco países que regulamentaram. Nos últimos dois anos, entre 21 e 23, cinco países regulamentaram. Nós estamos na cauda da Europa, com as Estónias e os países, enfim, os países desenvolvidos, os países mais desenvolvidos da Europa, têm todos a, 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 o lobbying, a regulamentação do lobbying regulamentado. Nós não podemos continuar como estamos. E se queremos ser um país desenvolvido, não podemos continuar a viver nesta opacidade, que nós somos uma ilha de opacidade, numa Europa transparente. E, portanto, isto tem que acabar. Nesse sentido, a uh, PECOM, uh, que eu represento enquanto Presidente, vamos avançar com a autorregulação. Uh, eu acho que os, nos países a sociedade civil tem que uh, dar o um exemplo quando o Estado não dá. Um, o Pedro é, é, meu, é meu testemunha que eu já não aguento mais. Quer
2: dizer, são Sim, tantos nós temos, anos... Eu acho que nós temos neste momento, estamos a viver um momento político onde essa oportunidade pode ser dada ao país. Vamos ter vários momentos, vários processos de eleição. Uh, houve um conjunto de casos, eu acho que já à esquerda, à direita, quer dizer, já todos estão a passar por, este, por esta insegurança, por esta humilhação até das das instituições mais a quem
0: costuma passar pelo poder
2: não só poder os que não, não passaram é? pelo não poder
0: sou... ainda não têm os, tanto
2: acabam por ser os questões mais os os, os, mais os que estão mais expostos e que são mais visíveis mas eu acho que nós temos aqui uma oportunidade única e acho que o facto de já ter havido ainda aqui um pouco à pressa este debate antes de ocorrer e estas propostas já é um bom sinal. Uh, agora tem que ser de facto a sociedade civil e também os profissionais e, e, e a, a, a crerem social. que isto não seja apenas Exato. uma bandeira que se erga neste momento, porque estamos todos a viver casos uh, de alegada corrupção, Uh, mas sim uh, aproveitar e, e questionar os partidos neste momento o que é que eles de facto têm nos, nos, nos seus programas mas eleitorais relativamente à regulamentação se do tem. lobbying, se eles vão, vão mantê-las e, e, e para quem vier a governar, seja uh, nos Açores, na Madeira, em Portugal e até na Europa, de forma é que de alguma forma se pode comprometer de uma, de uma forma séria Uh, com, esta, com esta regulamentação. Uh, e tem mesmo que ser de uma, forma, de uma forma séria. Mas tudo isto também tem um lado bom. Eu acho que as pessoas, a sociedade civil, estão mais despertas. Tem-se falado mais do que nunca no tema. Exato. A APCOM tem feito um ótimo trabalho uh, nesta matéria. O Pedro também acompanhou, e mesmo no... acompanhou este... Há, há muitas pessoas Eita, a, virem, a virem falar sobre aquilo que tem sido a importância desta... Desta atividade, e portanto, será muito estranho que após as eleições, quer a oposição, quer o governo uh, ou o partido que venha a governar, de alguma forma, uh, não torne este, esta, regulamentação, esta regulamentação algo prioritária. Que, quer dizer, admito que não seja das primeiras, das primeiras coisas a resolver-se, mas, que mas será muito o difícil será muito difícil até porque eu acho que vai haver uma pressão da sociedade civil para que este tema fique novamente esquecido. Eu, pelo menos, tenho. A pior coisa que
1: pode acontecer é, a minha opinião, aquilo que eu vi nos últimos anos, foi estas iniciativas dispersas, os códigos de conduta, que são iniciativas, eu não estou a dizer que não são positivas, mas, são,
2: mas criam a ilusão, exatamente, criam a
1: ilusão de que um, se está a fazer uma coisa quando na verdade não se está a atacar o problema, percebe? Eu, eu vi muito... E, e, e faço-se uma coisa muito à portuguesa, que, é que acontece um, um, um assunto, um problema, e depois a seguir faz se uma intervenção, faço-se um código, uh, e, e depois de repente já se esqueceram... Porque esse código não é verdadeiramente executado, e depois a seguir passa-se para outro código. E isso sempre me pareceu nos últimos anos uma, uma, uma péssima estratégia de... De intervenção e vi isso nos últimos, nos últimos sim, anos. Até
2: recentemente, o órgão, da, o órgão que, foi, que, foi, que foi fundado para a transferência. Que... Ligado ao Tribunal Constitucional, sim, mas isso. A entidade. É a entidade. não tem recursos, é quer dizer, estas coisas tem que se fazer de uma forma séria e de uma forma profissional e com o mínimo de compromisso. Não se pode criar um organismo que depois não tem recursos humanos, não tem, tem funções, dinheiro, não, não tem, não tem uma sede. Que está comunicado, creio que há um ano e meio ou dois anos. Mas e ficou ainda não bem na fotografia
0: aquele anúncio de que ia ser criada.
2: Estava. Mas isto não pode ser só a bandeira política, não é? Porque efetivamente depois.
1: Aqui, é preciso também sossegar, sossegar os decisores. Quer dizer, eu lembro-me de haver pessoas naqueles anos e que diziam: mas eu agora estou aqui no corredor, estou aqui a falar, estou aqui, estou aqui, estou aqui a tomar um café, de aparece uma pessoa, fala comigo, eu tenho que registar imediatamente essa interação. As coisas são. Obviamente não é assim. Nenhuma lei tem que ser, é, 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 tem que ser aplicada, seria aplicada assim. Há uma questão, há uma questão óbvia de de bom senso percebe, mas aqui também há e eu saúdo muito a esta 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 iniciativa da autorregulação parece muito positiva porque isto também significa que os interesses que as associações que empresas como a empresa da Rita também perceb devem perceber como é que se como é que isto se faz como é que esta atividade se faz há canais formais percebe há uma certa forma que é fundamental no... Num regime político saudável, numa democracia saudável, um certo formas, respeito pelas formas. Uh, é, percebe? Percebe? É é. Por isso é que, tecnicamente, isto deve ser feito por pessoas que depois conhecem esse tipo de coisas. Como, como organizar a informação, como dirigir-se às pessoas, percebe? Dirigi-las a quem? Uh, reuniões, quer dizer, há um conjunto de. de percebe? E, e, e isto passa a ser feito de uma, de uma forma completamente diferente, não é o, o telefonema às, às, às. Percebe? E, portanto, há aqui um. Há aqui uma educação
2: uma e uma que literacia tem que, que tem que
1: ser feita e portanto, é útil um, para toda a gente. E, e não implica aquela coisa que nós vemos na América, que é o, os lobistas apanharem logo os, 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 os congressistas, percebem logo a saída, etc. Não é nada disso. Não, não é isso que está aqui no caso, em casa. De repente as pessoas não conseguem mexer-se, têm logo um lobbyista atrás, quer dizer. Eu não gosto da expressão lobista, sei que é gosta, eu não gosto nada dessa expressão, mas quer dizer, mas, mas não é nada disso que se, que, se, que se pretende, quer dizer, eu acho que é uma questão.
2: E é uma questão também geracional. Eu lembro quando, antes de abrirmos, a política gente é uma multinacional, e antes de abrir os escritórios em Lisboa, nós fizemos um survey a decisores públicos que teve um resultado muito interessante. Um, que era, sensivelmente, este. Os, os decisores públicos, na altura, isto foi há sete anos, uh, com mais de 55 anos, diziam não precisamos de uma empresa profissional de lobbying para nada em Portugal, nós somos autónomos nessa matéria. E os políticos, ou decisores públicos, dos 55 anos para baixo, ou dos 53 anos para baixo, quando é que vocês começam? porque já entendiam, já há outro mundo, já há outra experiência, o lobbying foi-se desenvolver também... no é que o que diz mais... aqui
0: é a mais... forma global, é? que é o seu texto,
2: uh -huh. certo? Embora isso que tenha é comunicar mais a global, ver com sim. comunicação e não tanto com este, com este, com este tema do lobbying. Esse foi um livro Mas
0: que... na prática nunca deixa, deixa de ser uma, uma atitude global. Nós estamos a pensar pequeninos, Estamos nós estamos a pensar
2: pequeninos na medida à boa em boa maneira que
0: do, do velho que do
2: nós estamos a pensar pequenino é uh, estamos a é que é o que é a é o que é que a partir do momento em que momento em que vivemos num mundo global, cada vez mais globalizado, em que precisamos, o país precisa de investimento externo e estamos com estas limitações a gerar um, um ambiente de desconfiança que não é convidativo a que esse que esse investimento, esse acreditar, esse querer fazer em Portugal, uh, aconteça. Uhum. Este este é um, é um livro uh, que a produção pediu para trazer. Não tem, não tem na, na prática, nada a ver com este tema. Estava do à espera logo. de uma deixa para poder introduzir o livro, percebeu? <risos> uh, foi um livro onde eu sou coautora, que é do Chief Portugal Officer, que é uma organização da sociedade civil representada por... Uh, grandes empresários em, 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 portugueses, mas também gestores empre, empreendedores. Está o Rui Miguel Nabeiro, Nabeir. está o, o Miguel Serava, presidente da Fundação Francisco Manuel de Santos. Enfim, são vários e diferentes Sim. gestores e empresários de diferentes setores de atividade que se uniram neste grupo, uh, CPO, Chief Portugal Officer, e que redigiram foi na altura da pandemia, Uh, um livro para dar um conjunto de ideias e de reflexões no, no fundo como diz na capa uma nova visão para para Portugal uh, muito muito contaminados no bom sentido na altura pela, pela, pelo momento que vivíamos da pandemia mas que eu creio que tem uh, algumas ideias uh, reformistas bastante bastante interessantes
0: e como nós temos uma classe política envelhecida, decisores envelhecidos, eles começam a cair mais naquela faixa etária de quem ainda acha que isto é um pecado, que o lobby é um pecado, que é um perigo. Os mais novos é isso que vocês sentem nos novos gestores, nos novos decisores? Essa tal questão geracional? Relativamente que não... ao lobby? Sim.
2: Não, eu ainda sinto... Ou sim, também já estão fal... inquinados. Eu vou falar mas... por mim, não é? daquilo que é a minha prática profissional. O que eu sinto ainda é que há algum desconhecimento ao nível do mercado português, do, que é que, do valor que, se pode, que a atividade do lobbying, dos public affairs, pode acrescentar às empresas. Há medo, tanto como não é perceptível a atividade e como tem uma má conotação, há uma resistência muito grande em conhecer melhor o que é que é a atividade, logo o potencial e a ajuda que, pode, que uma atividade destas pode dar uh, às empresas. Portanto, sinto esse desconhecimento, acho que é necessário essa, essa literacia mas quando é compreendida há uma enorme vontade de o fazer e há uma nova há uma uma forte vontade de, 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 ou seja faz sentido a regulamentação e acho que a regulamentação também os vai tranquilizar Isso. eu eu, eu, eu
3: vaz... Sim, peço desculpa eu acho eu, eu eu acho que há um crescimento enorme uh, do, do da procura pela pelo pelos public affairs. acho que principalmente as empresas multinacionais. As empresas multinacionais, como empresas muito profissionais que são, como selecionam os seus advogados, os seus consultores de comunicação, não vivem também sem os seus consultores de public affairs, querem serviços especializados para a área de aconselhamento no relacionamento com entidades públicas, é natural. E, portanto, é um serviço que está a crescer muitíssimo. Uh, e o relacionamento. Uh, há muitos anos que nós nos relacionamos com. Isto, no meio de tudo, isto é muito engraçado, porque há muitos anos que nós nos relacionamos com entidades públicas e tudo se passa na maior das, das tranquilidades e das normalidades. E depois, como se não existisse o lobbying. Há, há mais de 10 anos que eu faço lobbying e, 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 e tudo se passa com a maior das normalidades. Uh, e parece que não, quer dizer, vê-se os debates e a questão da regulamentação do lobbying e parece que não existe lobbying em Portugal, existe lobbying e existe há muitos anos. E, portanto, hum, tudo isto é um nonsense, uh, não, nada disto faz sentido. Diz
0: que vão avançar?
3: Vamos avançar. Como? Vamos avançar da seguinte maneira. Isto é mais do que tudo, isto é um grito, não é? É um grito de um setor que, uh, eu até lhe digo mais... Nem é tanto o setor que precisa da regulamentação do lobbying. Eu cada vez acho mais que são as entidades públicas que precisam muito mais da regulamentação do lobbying do que nós. Porque como eu estava a dizer agora, nós continuamos a fazer a regulamentação do lobbying, nós já estamos autorregulados, porque nós trabalhamos, principalmente os associados da APECOM, trabalhamos com um conjunto de regras, de forma profissionalizada, temos procedimentos com que trabalhamos, portanto a única coisa que nós vamos fazer é uh, anunciar quais são os procedimentos com que trabalhamos. Um, e vamos aproveitar uh, uh, a autorregulação para fazer o que há a Rita estava a dizer que era importante uh, e é, que é passar à, à sociedade civil também uh, fazer um trabalho pedagógico sobre o que é, que é a representação de interesses legítimos ou o vulgo lobbying. Explicar, porque as pessoas fazem um bicho de sete cabeças do lobbying, mas o lobbying não é mais do que a troca de informações úteis. É a troca de informações úteis. E um, quando se fala em influenciar, parece que influenciar é uma coisa... Uh, Sempre negativa. Do, outro mundo, do outro mundo. Mas é assim, eu só por estar a falar consigo... E o Luís estar a olhar para a minha cara, eu já o estou a influenciar, porque está a pensar se eu. Não está, um porque não se deixa influenciar. Está bem, não, mas. Não, pode... não, do Pedro. não Todos nós
0: estamos a lutar Todos pela atenção nós nos dos outros. e atenção uns aos claro. outros.
3: Basta a forma a forma claro. como falamos, ou vestimos, vestimos etc., que já estamos a influenciar. Portanto, a palavra influência não é um, 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 uma palavra maldita. Uh, e, e, e usa-se porque a troca de informação influencia sempre, quer dizer, não é tráfico de influências. Uh, tenho pena Mas que... quando
0: entram em grandes operações, influências ah, coisa que é E depois logo aí é se atribui é uma conotação um
3: à, autorregulação, à designação. Nós vamos lançar rapidamente, uh, através de um, de um, de um site, uh, uh, em que uh, só vai existir enquanto não houver regulação. No dia em que uh, houver regulamentação o site acaba. E vamos criar um relógio uh, ascendente cada dia que não houver regulamentação aquilo vai, o relógio vai estar ali. para ver quantos dias é que... À frente da quantos, Assembleia. Que, que é dias, para influenciar. Quantos dias, <risos> <vamos ver risos> quantos dias é que a Assembleia da República vai demorar a, a, a regulamentar.
0: Pedro, e depois como se decide quem tem essa, essa, essa digamos assim essa carteira profissional, não sei se lhe podemos chamar ou não, de lobbyista? Qualquer um pode ser? Quando ouviram, quando pensaram, fica a mesma pergunta para os três, se assim, se assim entenderem.
1: Qualquer um pode ser? É necessário... Eu, se a não me falha nesse, nesse projeto, eu, evidentemente, previa ali a necessária adesão e subscrição de um conjunto de normas éticas que são fundamentais para quem quer exercer essa atividade. Portanto, uma... Uma, quer seja uma associação, quer seja, enfim, uma empresa comercial que o faz com um interesse comercial, deve, de facto, poder fazê-lo, representando um, uma categoria de interesses um, e, evidentemente, deve uh, respeitar e, e fazer cumprir essa, esse núcleo de princípios éticos que são, que são, que são fundamentais. Um, não acho que seja preciso impor licenças para ir. Para isto, não é? é preciso uma ordem. É, não, isso, isso, isso permite-me, mais ou menos, já agora dizer uma coisa: a comunicação social tem um papel importante. Sabe? Já tentei puxar é, a comunicação é, social é, várias é, vezes, vocês vez. não, não reagiram? Não, é, também temos que refletir sobre isso. E aqui vou uma coisa: temos. e talvez nós estejamos todos de acordo agora, que é eu, a quantidade de vezes que eu ouço as leis que são feitas em escritórios de advogados. Mas, mas quer dizer, isto é dito, isto é dito muitas vezes mas, mas, mas aqui estou eu a representar agora o meu próprio interesse muitos advogados no, advogado. no
0: Parlamento e, e nos partidos mas,
1: mas é? quais leis é que são feitas as cabeças dos advogados digam -me, lá, digam me lá não
0: não não sei o que estou a dizer é que há muitas leis é que foram feitas às cabeças dos
1: advogados quer dizer quer dizer e que fala -se nisso como se isso fosse uma coisa que acontece uh, frequentemente e depois outra vez e aqui digo, digo isto com, com, com clareza um advogado não é um lobbyista um advogado não é um lobbyista um advogado exerce um um dizer uma atividade reguladíssima, a vários níveis.
2: Não pode, aliás, fazer lobby? E nem pode, nem pode. É, eu estou a perguntar, nem quer dizer, eu quer dizer a minha percepção. Quer, quer, dizer, quer dizer,
1: um advogado representa os seus clientes, representa os interesses dos seus clientes. Isso com certeza. E, portanto, numa aceção ampla de, de, de uma atividade de representação... Agora, nós não precisamos de regular... Uh, 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 aquilo que os advogados fazem, porque os advogados estão, são reguladíssimos, estão, são tão regulados, são regulados por uma ordem profissional, sujeitos ao seu poder disciplinar. Portanto, aqui também às vezes Sim, parece não, que não, há
2: não, uma Sim, na União Europeia tem não, que se registar Mas também houve um momento, ou um argumento, que não poderia ou não deveria não teriam que se não poderiam registar se porque por, por estarem ao abrigo de... O dever de sigilo, do de, dever, dever de sigilo. De
1: sigilo. Há, há um conjunto de, de, de normas deontológicas protegem a relação de confiança de um advogado com os, com os seus clientes, que quer dizer que têm que ser vistas e tratadas de forma, mas isso, mas isso, mas isso é uma questão que depois tem que se ver em, 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 em concreto e, e com isso não estou a, a querer a fugir, à uh, fugir à questão ou a querer que os advogados tenham um estatuto, não, é só tornar claro, quer dizer que uma das que as associações que fazem parte da APECOM Evidentemente, evidentemente, que exercem esta atividade, não, não, não precisam, -me, do meu ponto de vista, de um código ontológico. E, e a lei tem que ser, muito, a futura regulação desta atividade tem que ser muito clara relativamente a essa carta de princípios. Essa carta de princípios tem que tem que existir, não pode deixar de existir. Quer dizer, eu não posso ter regras sobre conflitos de interesses, por exemplo, no, 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 na ordem dos advogados, depois de repente uma associação que representa a, a, interesses, estar a representar entre os contrapostos ou com convergentes. Isso é um exemplo de uma regra, que, do meu ponto de vista, não pode deixar de ser de ser aplicada quem faz publica férce. Portanto, é para dar um exemplo. Mas esta é uma, é uma área, enfim, que, que eu, onde eu sei que há discussão e que há e que há, e que há divergências. Uh, enfim, as obrigações que, enfim, entre outras entre outras que que aqui podíamos podíamos ver agora. Acho que como é óbvio, isto é uma teada aberta. E deve ser livre e aberta a qualquer, qualquer pessoa. E como há pouco foi dito, as empresas, as grandes empresas, as médias empresas, crescentemente, de facto, nos, para os seus problemas, para, os seus, para as suas matérias, contam sempre e escolhem a dedo os seus consultores de public affairs, os seus consultores de comunicação, naturalmente os seus advogados, e frequentemente põem-nos a falar uns com os outros. Devo dizer, em vários projetos em que eu participei tive essa experiência e aprendi imenso com, com consultores de comunicação e consultores de public affairs porque me dão uma perspectiva em que eu não, que eu não, tinha, que eu não estava a pensar portanto, em, profissionalmente é uma, é uma coisa muito enriquecedora
0: Pedro, Rita e Maria Domingas obrigado por durante uma hora nos ajudarem a fazer lobby para captar a atenção de quem está lá em casa dando mais literacia dando mais conhecimentos e saberes que vocês generosamente hoje aqui voltaram um, partilhar connosco. Obrigado. Por isso, Não. um enorme obrigado. Sintam-se sempre à vontade para nos desafiar a trazer novamente este tema e outros. E quando ele for aprovado, voltamos cá. Porque este é o um programa da sociedade civil e vocês sem falaram dúvida, muitas vezes aqui dúvida. da sociedade civil. Muito Bem, Um enorme obrigada. obrigado. Há pouco mais de um mês das eleições, um, a 10 de março, amanhã falaremos de um assunto também muito importante: sondagens. Saúde.